0: nuove tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica negli anni Sessanta. Dopo l'epoca della distensione, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, che aveva visto come protagonisti Khrushchev da una parte e Kennedy dall'altra, ci fu un cambio sostanziale quando alla guida dell'Unione Sovietica arrivò Leonid Brezhnev. Leonid Brezhnev elaborò una teoria che porta il nome di sovranità limitata relativa agli stati del blocco orientale, quelli controllati appunto dall'Unione Sovietica. Cosa diceva questo principio? L'idea era che Mosca si riservava il diritto di intervenire, anche con le armi anche con l'esercito, per bloccare ogni tentativo di autonomia e ogni forma di opposizione negli stati che erano sotto la sua influenza. Questo da cosa era motivato? Dall'idea che anche soltanto l'opporsi al regime comunista avrebbe significato eh, in qualche modo unirsi o andare nella direzione del blocco occidentale. Per questo motivo la teoria di Brezhnev indicava di dover bloccare qualsiasi tentativo che andava in quella direzione. Nel 1968 avvenne eh, in Cecoslovacchia, eh, a Praga, che il Partito Comunista eh, venisse guidato da Aleksandr Dubček, che avviò una serie di riforme che eh, concedevano maggiore libertà ai cittadini e un maggiore, possiamo dire, spazio di azione per le persone che eh, potevano viaggiare, eh, c'era, avevano maggiore libertà di parola, c'era... Eh, libertà di stampa e potevano costruire partiti politici potevano quindi diffondersi idee eh, Dubček chiamò questo, questo suo modo di in- vedere la politica il socialismo dal volto umano cioè l'idea di adeguare il socialismo sovietico che invece era molto stretto e molto rigido dando maggiori libertà alle persone in modo che potessero sviluppare anche altre idee, un altro stile di vita. In, proprio per questo, proprio perché la popolazione ebbe maggiore spazio e maggiore libertà, questa venne definita la primavera di Praga. Nell'agosto dello stesso anno l'Unione Sovietica di Brezhnev, seguendo appunto l'idea della sovranità limitata, invase la Cecoslovacchia perché temeva appunto soprattutto che queste idee eh, potessero circolare e anche altri paesi potessero reagire in questo modo. Rispetto all'Ungheria non ci fu un intervento sanguinoso, ma la presenza dell'esercito fu continua e costante per molto tempo e ci fu una vera e propria occupazione militare che portò Dubček a essere destituito da ogni carica di partito e di governo e eh, tutte le sue riforme volte a una maggiore libertà vennero, vennero cancellate. Il mondo intero, quindi non solo il mondo occidentale ma anche la Cina comunista, i partiti comunisti francesi e italiano, condannarono apertamente l'invasione dell'Unione Sovietica. Interessante e soprattutto sconvolgente fu eh, l'approccio degli studenti alla alla ribellione nonostante la presenza dell'esercito sovietico eh, divenne famoso la protesta di Jan Palak che il 16 gennaio del 69 eh, Jan Palak era uno studente di filosofia di Praga si cosparse di benzina e si diede fuoco come appunto forma di protesta contro l'occupazione sovietica Al suo funerale qualche giorno dopo accorsero qualcosa come 600.000 persone. Altri sette studenti almeno si manifestarono nello stesso modo di Jan Palak nel silenzio totale dei canali di informazione eh, e della stampa controllati dall'Unione Sovietica. Era comunque il segno di una forte protesta nel paese. Negli Stati Uniti, intanto, dopo la morte di Kennedy, divenne presidente Lyndon Johnson, che era il suo vicepresidente e che poi venne rieletto successivamente per un altro mandato, e riprese una politica imperialistica, in particolare nel sud-est asiatico. Questa era una regione particolarmente complessa. Eh, Nell'Indocina si erano formati quattro stati, Laos, Cambogia, Vietnam del nord, che era appoggiato da un governo comunista, e Vietnam del Sud, con capitale Saigon, appoggiato dagli Stati Uniti. Eh, nel Vietnam del Sud si erano infiltrati all'inizio degli anni 60 eh, diversi mh, esponenti del, del Vietnam del Nord, i cosiddetti Viet Cong, che erano guerriglieri comunisti, che avevano formato il fronte nazionale di liberazione. L'idea era di portare il Vietnam del Sud nella sfera comunista a unirsi con il Vietnam del Nord. E, um, questo appunto non era ben visto dagli Stati Uniti, non era ben visto neanche da Kennedy che eh, aveva inviato aiuti economici e militari ma fu con Johnson che si eh, passò a un livello successivo da 15.000 soldati si passò nel giro di pochi anni a 400.000 raggiunti nel 1967 e la politica statunitense cambiò non più dal contenimento, ma alla vera e propria azione contro il Vietnam del Nord. Ci furono massicci bombardamenti, anche con sostanze tossiche, il napan, che eh, rovinarono i terreni, le, l'agricoltura, le coltivazioni, che portano effetti ancora oggi nel sottosuolo del paese. Nonostante appunto L'alto numero di morti, nonostante le moltissime battaglie eh, combattute, gli Stati Uniti non riuscirono a piegare i Viet Gong, che godevano scusate, di un forte appoggio popolare. Nel frattempo negli Stati Uniti si sviluppò un imponente movimento pacifista, che andò oltre anche il confine degli Stati Uniti. Molti soldati, molti giovani si rifiutarono di partire, e eh, si eh, 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 organizzarono manifestazioni di protesta anche molto forte arrivando anche a bruciare la bandiera americana in piazza la situazione in Vietnam non migliorò neanche negli anni successivi quando alla presidenza eh, degli Stati Uniti arrivò Richard Nixon che mh, pianificò il ritiro delle truppe da Vietnam e nel 1973 firmò un accordo di pace Era la prima volta che gli Stati Uniti perdevano una guerra. Dopo la ritirata statunitense, i Viet Cong e l'esercito nord-vietnamita entrarono a Saigon, che venne ribattezzata Ho Chi Minh dal nome del leader comunista del Vietnam del Nord, e nel 1976 riunificarono il paese, chiamandolo Repubblica Socialista del Vietnam. Proprio negli anni del Vietnam si diffuse... eh, una forte protesta eh, tra i giovani e questa protesta dilagò in tutto il paese. Eh, il movimento appunto iniziò in realtà, mh, si può vedere appunto come inizio in realtà una, nella, nella, nelle manifestazioni di protesta contro la guerra in Vietnam da parte degli studenti americani che ricordiamoci erano anche gli stessi giovani che erano chiamati per la guerra. E, Oltre però a protestare contro la guerra in Vietnam, gli gli studenti si opponevano anche alla corsa agli armamenti, chiedevano un mondo più giusto, chiedevano la pace, chiedevano eh, che i soldi spesi per la guerra fossero spesi invece per l'istruzione, per aiutare i i paesi in difficoltà, per cercare di fermare la fame nel mondo e altre guerre nel mondo. La protesta degli studenti non riguardava però soltanto la guerra, ma si estendeva a tutta la società e chiedeva una maggiore uguaglianza in tutta la società, la parità dei diritti tra bianchi e neri, tra uomini e donne, una maggiore importanza e, e uguaglianza della scuola, che non doveva più essere riservata alla classe dirigente, ma doveva permettere a tutti giovani di poter accedere e quindi di poter sviluppare le loro conoscenze e di poter migliorare diciamo da un punto di vista sociale di ascesa nella, classe, nella, eh, nella scala sociale e rapidamente questa protesta che eh, negli Stati Uniti scoppiò nel, sostanzialmente nel 67 eh, quando si era raggiunto appunto il picco di, di, di coinvolgimento mh, dell'esercito americano in vietnam eh, si diffuse rapidamente nel mondo e eh, ad esempio Parigi fu travolta dalle manifestazioni di protesta, ma eh, tutta Europa, la stessa Italia, e eh, i giovani chiedevano appunto cambiamenti radicali all'interno della società. Era in Europa il 1968 e per questo motivo il movimento di contestazione venne fu- chiamato il 68.